0: Dann hätte der Kleine gesagt, Papa, kannst du bitte sterben? Dann sagt er, wie bitte, was meinst du denn damit? Und dann hätte der Kleine ihm erzählt, der neue Freund von der Mama hat gesagt, es wäre doch so viel einfacher, wenn du nicht mehr da
1: wärst, weil dann könnte er mich adoptieren und dann wäre alles gut. Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und mir gegenüber sitzt wie immer Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin von Bunte. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wir haben heute ein Thema, das gefühlt Literatur, Film, immer schon präsent war, nämlich Liebe im zweiten Versuch. Und unsere aktuelle Titelgeschichte im Bund, der zeigt ein Pärchen, was genau das eben gerade versucht, nämlich Liebe im zweiten Anlauf. Und es ist unfassbar. Es handelt sich nämlich um Schauspieler Errol Sander und seine Frau Caroline Godet. Und die zwei waren ja bekannt für den riesigen Rosenkrieg, den sie in den letzten zwei Jahren geführt haben. Und es ist unfassbar, dass die zwei jetzt wieder zusammenkommen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Genau, und darüber werden wir heute reden. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und lasst auch gerne eine Bewertung da, um jetzt nochmal alle Hörer und Hörerinnen abzuholen. Errol Sander ist ein bekannter und beliebter Schauspieler. Ne? Man ja. kennt ihn vor allem von Mordkommission Istanbul, wo er ja einen sympathischen Kommissar spielt. Und ja, er ist verheiratet mit der Caroline Godet, eine Französin. Und die zwei haben sich in den letzten zwei Jahren, ja, wie soll man es ausdrücken, eine Schlammschlacht geliefert vom Feinsten. Ja, bei den beiden, also auf jeden Fall, die
0: Trennung war sehr, sehr überraschend, weil wir hatten in Bunte ja auch jahrelang immer wieder Home Homestories mit den beiden. Und das sind ja sehr attraktive Menschen. Also Erol sieht sehr gut aus, seine Frau Caroline auch. Und ähm, dann gibt es noch zwei, ja, hübsche Söhne, dann Hunde. Also ich sag mal, das ist so eine... Familie gewesen, wo man immer dachte, wow, die sind glücklich, die lieben sich. Und da gab es nie irgendeinen Skandal. Und als es dann anfing im Frühsommer 2017 und die Trennung bekannt wurde und es dann auch plötzlich hieß, es gehe um häusliche Gewalt und diese ganzen Vorwürfe anfingen. Also das war damals ein Riesenskandal und natürlich ein Riesenaufreger, weil
1: es ebenso aus dem Nichts kam. Und genauso ist jetzt natürlich auch die Versöhnung. Es ist der 27. Mai 2017. Die beiden, das Ehepaar, ist auf einer Geburtstagsfeier von Kai Pflaume, ein gemeinsamer Freund. Und danach eskaliert die Situation angeblich, denn Caroline Godet zeigt ihren Mann an wegen häuslicher Gewalt. Danach trennen sie sich auch und Errol Sander ist seitdem betitelt als Frauenschläger. Also das muss man schon sagen, wenn man den Namen hört, denkt man schon oft, an, war der nicht der, hat er nicht mal seine Frau geschlagen, weil sie das damals eben behauptet hat. Und dann ging es los mit Vorwürfen von seiner Seite, von ihrer Seite wahnsinnig viel, da geht es um Alkoholismus, um Abzocke und so weiter. Du hast Erol dann getroffen, gerade in dieser Schlammschlachtphase, ne? Wie? Wir hatten, wir hatten, also
0: nach der Trennung haben die beiden sich erstmal nicht geäußert mhm. und unsere Kollegin, die Christiane Seuke, hat ja dann mit der Caroline Godet das Interview geführt genau. und Errol hat sich erstmal nicht geäußert zu allem und, ja, und es hat lange gedauert, bis der Errol überhaupt bereit war zu einem Treffen, zu einem Gespräch und das fand dann im August 2018, fand es dann statt und ja, also er hat natürlich auch seine Sicht der Dinge mal sagen wollen, weil natürlich auch seine Karriere gelitten hat. Und auch wenn er 20 Mal sagt, ich habe das nicht getan, was meine Frau mir vorwirft. Natürlich, wie es bei dir ja auch der mhm. Fall ist, gibt es viele Leserinnen von Bunte oder überhaupt viele Frauen, die sagen, Moment, was hat er denn gemacht? Was hat er seiner Frau angetan? Und es gab aber auch immer wieder Menschen, die gesagt haben, naja, was sie so erzählt hat, das ist ja schon auch alles ziemlich hart und ob das alles so stimmt. Und deswegen war es gut, dass eben beide in Bunte zu Wort kamen. Und das Interview mit dem Ehre also, ich habe, glaube ich, vier Stunden damals mit ihm geredet. Und das war ein sehr, sehr schwieriges, sehr emotionales Gespräch, was wir geführt haben. Warum schwierig? Der Error war erstmal sehr, ich sag mal, sehr vorsichtig natürlich. Und ähm, ja, also es war jetzt nicht so, dass er kam und sagt, super, wir reden jetzt und ich öffne mich jetzt, sondern er sagt, er kann eigentlich überhaupt keinem Menschen mehr vertrauen. Also es lag ja da schon über ein Jahr Schlammschlacht hinter ihm und seiner Frau. Und natürlich gab es Menschen, die zu ihr gehalten haben, es gab Menschen, die zu ihm gehalten haben. Und letztendlich in einem solchen Fall ist es ja immer so, es waren ja außer den beiden so gut wie niemand dabei, vielleicht haben die Kinder mal was mitbekommen, aber die, die Streitigkeiten oder die angeblichen Vorfälle, da sind ja nur dann die beiden Eheleute zusammen, deswegen ist es sowieso immer schwierig, dann dem einen zu glauben oder dem anderen, aber mir war es eben wichtig, auch mal seine Sicht zu hören und er war aber erstmal sehr zurückhaltend und äh, ja, ja, verbittert würde ich fast sagen. Also, der war so von, er sagte, ja, ich bin öffentlich enthauptet worden. Also, ich bin bloßgestellt. Ich habe alles verloren, was man verlieren kann. Meine Frau, meine Kinder, die wollten ja auch keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Die Schwiegereltern, er hat die Rollen verloren. Also, es war wirklich, er hat fast alles verloren gehabt. Das Einzige, was ihm eigentlich geblieben ist, war die Wohnung, die ja auch beiden gehörte, aber auch das Finanzielle war natürlich ein Riesenproblem, weil er eben keine Rollen mehr hatte und ein Schauspieler ist natürlich wie ein Fußballspieler, also der will spielen, das ist ganz klar. Das ist das Einzige, wofür er ja dann letztendlich beruflich auch lebt. Also es war ganz, ganz schwierig, ihn dann auch einzufangen und irgendwann ging das dann und dann haben wir ganz ruhig gesprochen, das war wie gesagt emotional, es sind bei ihm auch Tränen geflossen, wenn er von den Kindern geredet hat, da waren auch Situationen, also das war Wahnsinn. Also er hat zum Beispiel, ich weiß, der kleine Sohn war auch dabei, also er hat ihn mitgebracht, wir haben uns im Bayerischen Hof getroffen in München zu dem Gespräch, sein Anwalt war auch dabei, der Kleine wurde dann aber abgeholt und nach Hause zu seiner Mama gebracht und da hat der Errol damals auch erzählt, dass er ihn jetzt zum ersten Mal seit Monaten hat er überhaupt sein Kind ja. wieder gesehen gehabt und ähm, natürlich war das ganz schwierig und er hat auch erzählt, als er den Kleinen zum allerersten Mal gesehen hatte, nach eben der Trennung und dann hätte der Kleine gesagt, ähm, Papa, Kannst du bitte sterben? Mhm. Und dann sagt er, Wie bitte? was meinst du denn damit? Und dann hätte der Kleine ihm erzählt, naja, der neue Freund von der Mama hat gesagt, es wäre doch so viel einfacher, wenn du nicht mehr da wärst, weil dann könnte er mich adoptieren und dann wäre alles gut. Und das sind natürlich harte Sätze. Also das ist Unfassbar, für ja. einen Vater auch kaum aushaltbar oder für eine Mutter auch, wenn er das jetzt gesagt
1: hätte. Und da, da sind bei ihm auch Tränen geflossen, das ist ganz klar. Ich fand's Unfassbar, auch das Interview am Anfang eben von ihr, Caroline Godet, was unsere Kollegin geführt hat, was sie alles über ihn erzählt hat, wie sie ihn dargestellt hat, nämlich als unberechenbaren Menschen, der nach Hause kommt, wo man nicht weiß, welche Launen er gerade hat, der ausrastet, die Leute, also die Mama, die Kinder und die Schwiegereltern beschimpft. So hat sie es dargestellt. In deinem Interview hat er aber auch ordentlich ausgepackt. Also er hat sie jetzt auch nicht gut wegkommen lassen. Ne? Nein,
0: also nein, die beiden haben sich nichts geschenkt. Also ähm, sie hat ihn als Schläger hingestellt und sie hat ihn als, wie du es eben geschildert hast. Und er hat sie auch also er sagte, sie sei medikamentenabhängig und sie, sie würde lügen und ähm, sie habe psychische Probleme. Also harter Stoff von beiden Seiten. Also ganz klar, mhm. die haben sich da nichts geschenkt und die Scheidung war ja auch eingereicht. Und er sagte auch in dem Interview, also es gebe für ihn kein Zurück mehr. Also nachdem was da passiert ist, was da vorgefallen ist, wie man sich gegenseitig fertig gemacht hatte, hatte er damals gesagt, kann es für ihn gar kein Zurück mehr geben, weil einfach alles zerbrochen ist. Er hat aber auch zugegeben, dass die Beziehung schon temperamentvoll war. Also er ist ja, ich sag mal, Deutsch-Türke, sie ist halb korsin, also er hat ja französische Wurzeln, die Familie kommt aus Frankreich. Und er sagt natürlich, beide Seiten sind emotional gewesen, immer, wenn es mal einen mhm. Streit gab. Aber er hat, er hat immer wieder gesagt, ich habe meine Frau nie geschlagen.
1: Trotzdem frage ich mich, also... Ich finde, in dem Podcast jetzt die Zeit, die wir haben, können wir gar nicht alles zusammenfassen, was die zwei übereinander gesagt haben, wie, wie böse und wirklich traurig sie übereinander gesprochen haben, als würden sie den Menschen richtig hassen. Glaubst du, dass man jemanden nur so hassen kann, wenn man den vorher auch richtig leidenschaftlich geliebt hat? Glaubst du, dass das im Zusammenhang steht? Es gab ja immer wieder Fälle, auch in der Geschichte
0: oder auch in Amerika. Also mir fällt natürlich immer wieder, ich glaube, jedem fällt spontan Liz Taylor und Richard Burton ein. Also das war ja auch so eine, ich sag mal, Hassliebe. Also die waren ja voller Leidenschaft, voller Liebe füreinander. Und genauso schlimm ist es dann ins andere Gegenteil umgekehrt, als sie sich wieder getrennt hatten. Und die haben, glaube ich, fünfmal geheiratet, die beiden. Also ich glaube schon, dass da was dran ist, weil wenn mir der andere komplett egal ist, dann lasse ich ihn ja gehen. Aber in dem Fall, also das, das kommt ja immer wieder vor bei Prominenten auch. Also Beispiel- Natürlich in Deutschland ganz großer Fall ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff und die Bettina Wulff, die damalige First Lady, die haben sich ja getrennt. Ja, Dann waren sie zweieinhalb Jahre getrennt und dann haben sie sich wieder versöhnt und haben dann auch nochmal geheiratet. Aber dann zweieinhalb Jahre später waren sie wieder getrennt, obwohl sie gerade ein Haus gebaut hatten, obwohl die Kinder happy waren, dass Mama und Papa wieder zusammen waren oder der kleine Sohn happy war. Also ich glaube schon, dass man das dann auch wirklich will dass dieser Vorsatz da ist von beiden Seiten und dass man natürlich auch merkt, was hatte ich verloren und jetzt habe ich es wieder und dass man dann sich die größte Mühe gibt, dass es funktioniert und ich glaube auch, dass es bei Errol und Caroline so sein wird mhm. oder so ist, also die haben jetzt ganz klar den Wunsch, dass es funktioniert und ich wünsche ihnen auch, dass es funktioniert, aber ich stelle es mir extrem schwierig vor, wenn da eben so eine Vergangenheit war, also bei Christian und Bettina Wulff war es ja so, dass sie einfach sich in einen anderen Mann verliebt hat, das passiert, also das ist mhm. nicht schön, für den, der verlassen wird, aber es sind Gefühle, die kann man nicht steuern oder man versucht es zumindest und dann geht man. Aber in dem Fall jetzt Erol und Caroline, also da ist ja wirklich alles zerstört worden an Vertrauen, an, an, an Respekt, an Liebe, was man sich vorstellen kann. Also von daher ist diese Versöhnung jetzt natürlich,
1: also die top für mich eigentlich alles, was ich bisher erlebt habe in meinem Beruf. Man darf auch nicht vergessen, dass die zwei Kinder haben an heute neunjährigen Elias und den 17-jährigen Marlon. Und tatsächlich war es ja so, dass Erosander den Marlon dann zwei Jahre nicht gesehen hat. Also sie hat ihm wirklich das Kind auch entzogen sozusagen oder das naja, Kind der, der war ja Erol schon alt hat genug?
0: den Marlon meines Wissens bis heute nicht gesehen, Er mhm. lebt ja in Frankreich, also der ging da auf ein Internat, ich glaube jetzt ist er bei den Großeltern, geht da zur Schule und der Marlon hat sich ja damals, nach der Trennung von Caroline eben, hat der Marlon sich von seinem Vater abgewendet und darüber hat der Errol auch in dem Interview mit mir gesprochen und das war für ihn natürlich ganz, ganz schlimm, also ja, den Kleinsohn, mit dem konnte er doch reden und den konnte er, der liebt natürlich seinen Papa, das ist ja klar, der liebt die Mama und er liebt den Papa, der Marlon ist jetzt
1: da wird es, glaube ich, schwerer werden, den jetzt wieder einzufangen. Es ist ja auch so ein großer Image-Schaden, was ich schon angesprochen habe, für Erosander, Ich meine, sie ist ja nicht bekannt. Sie hat jetzt auch, würde ich sagen, jetzt keinen Beruf, wo man sagt also sie macht ja wahrscheinlich gar nichts. Ne? Also ja gut, sie hat die Kinder natürlich großgezogen, genau, klar. Und die gemein. waren immer
0: ein Team, die beiden. Also mhm. er ist der Schauspieler und sie konnte natürlich auch oft mitkommen, dann zu Dreharbeiten, also dass die Familie einfach läuft und auch funktioniert, wenn er viel gedreht hat. Das finde ich schon in Ordnung. Also das ist ein Team. Mhm. Aber für ihn war es eigentlich noch viel, ja. viel schlimmer, Genau. weil natürlich ihn kennt fast, also ihn kennen viele Menschen, ihn kennen viele Frauen, er ist ein guter sehender Typ, wie gesagt, berühmter Schauspieler und war auch ganz oft in Bunte abgebildet oder ist es ja immer noch, aber Nein, aber ich denke, auch wenn Erol am Flughafen steht oder wenn er einkaufen geht oder egal, also man erkennt ihn einfach. Und deswegen war es für ihn, glaube ich, noch viel, viel härter, was da über ihn behauptet wurde, damit umzugehen, als jetzt für die Caroline. Also die kennt man natürlich nur, wenn man wirklich großer errol Sander Fan ist und eben auch weiß, genau. wie sieht die Frauen, wie sehen die Kinder aus. Ja.
1: Und jetzt im Dezember 2019 noch haben die zwei nur über Anwälte kommuniziert und zwei Wochen später waren sie zusammen. Das ist unfassbar, das kann man fast gar nicht glauben, wie... Er hat sich das zugetragen. Also der kleine Sohn hat ja eine große Rolle gespielt, ja, unsere Kollegin, die Stefanie Göttmann-Fuchs, hat ja das Interview jetzt geführt
0: und da erzählen Sie ja die Geschichte, dass der kleine wohl wirklich der Antrieb war dafür, dass Mama und Papa sich mal zusammensetzen und einfach mal vernünftig miteinander reden. Ich hatte Kontakt ja in den letzten Monaten immer, also eigentlich seit unserem Interview mit dem Errol und auch mit seinen Anwälten und habe natürlich schon mitbekommen, dass sich da was anbahnt. Also erstmal ging es darum, dass man das Vermögen aufteilt und irgendwann, ja, ich sag mal Dezember, hieß es dann plötzlich, es könne auch sein, dass die Trennung des Vermögens in eine andere Richtung läuft. Und da war ich natürlich auch schon ein bisschen hellhörig und dachte, Moment, könnte es vielleicht sein, dass die beiden sich zumindest arrangieren. Mhm. Also ein großes Liebescomeback war, glaube ich, allen schwer vorstellbar. Aber es bahnte sich eben an, dass die beiden versuchen, zumindest vernünftig miteinander umzugehen. Die waren ja dann auch spazieren mit dem kleinen Sohn, mit, den, mit dem Hund oder mit den Hunden. Und ja, und ich glaube, dass der Kleine wirklich auch ganz wichtig war, jetzt, dass Mama und Papa es nochmal versuchen, weil jedes Kind will natürlich dass die Eltern zusammen sind und dass es einfach so ist, wie es früher war. Das ist
1: ja klar, das ist ja die Welt des Kindes. Ich versuche mich hier in die Lage oder in die Situation zu versetzen. Als dieses Gespräch zustande kam, da sitzt dieser Mensch, den man so hasst in den letzten zwei Jahren, den man in der Öffentlichkeit bloßgestellt hat, der ja beide Seiten schlimmste Sachen behauptet oder eben auch gesagt hat, dann sitzt man gegenüber und der kleine Sohn sagt, jetzt redet endlich und man redet und auf einmal ist die Liebe wieder da. Also ich... Naja, ich glaube, dass beide, das sagen sie auch in unserem Bunte-Interview jetzt, also
0: ich glaube schon, dass beide jetzt erst nochmal vorsichtig sind. Also sie, sie sagen, ja, es ist wieder Liebe und es war auch... Äh wird ja in dem Interview auch beschrieben, diese Szene, als sie sich umarmt haben und einfach auch den Geruch des anderen wieder wahrgenommen haben und sich dann geküsst haben. Also dass das einfach dann so vertraut wieder war. Also ich sage mal ankommen, zu Hause sein. Mhm. Ich meine, die sind jetzt seit über 20 Jahren, kennen die sich. Die kennen sich so gut, wie sie sonst kein anderer kennt. Das ist schon mal, glaube ich, ein großer Vorteil. Und ich glaube, jeder weiß auch, man verdrängt ja gewisse Dinge auch bei Ex-Partnern. Mhm. Also glaube ich, kann jeder weiß jeder, was damit gemeint ist. Also dass man nach einer gewissen Zeit verdrängt man plötzlich die Dinge, die nicht schön war und sieht nur noch das Gute. Und vielleicht war das bei den beiden einfach so, dass da auch so eine gewisse Ruhe eingekehrt ist jetzt bei beiden, unabhängig voneinander. Und dass dann letztendlich doch einfach nur der Wunsch da war, dass dieser Krieg, dieser Rosenkrieg aufhört und dass man einfach in der Lage ist, sich wieder normal zu unterhalten. Dass es dann natürlich so weitergeht, wie es bei den beiden passiert ist. Also das ist ja wirklich, äh, im Film würde man sagen, Sagen, das ist einfach zu viel. Aber ja. du siehst, das Leben schreibt immer die schönsten Drehbücher. Das kann man sich ja kaum ausdenken, sowas. Ja, von da ist es jetzt, wie gesagt, jetzt ist es mal so. Und ich glaube auch, dass die den Wunsch haben, dass es funktioniert. Also Stand heute bin ich sicher, dass die wirklich, wirklich wollen, dass es funktioniert. Ich bin nur mal gespannt, wie das vielleicht in einem halben Jahr dann einem Jahr aussieht oder wenn vielleicht doch mal wieder ein Streit ist. Also da müssen es ja beide schaffen, dass nicht wieder alles aus der Kiste geholt wird, was sie sich vorgeworfen haben, mhm. sondern dass sie es beide schaffen, einfach zu sagen, nein, Moment, stopp, das, was war, lassen wir hinter uns, wir gucken jetzt nach vorne und wir müssen auch eine neue Streitkultur lernen. Weil wenn man sich das immer wieder um die Ohren haut, was da in den letzten Jahren war, dann wird es schwierig.
1: Ich glaube, Sie schweben jetzt gerade auf so eine Wolke sieben, versuchen haben eine neue roserote Brille wieder auf und versuchen das irgendwie ja das Vertraute ist einfach zu krass wahrscheinlich gerade für sie wieder da dass sie das gar nicht sehen was da alles war aber ich kann mir nicht vorstellen bei diesen Verletzungen das muss den beiden ja so wahnsinnig weh getan haben dass das nicht nochmal aufkommt, wie du sagst. Ja, aber das, das kann man nicht steuern. Nee, also das ist natürlich auch, wenn
0: man heute sagt, das passiert nicht mehr, wir haken das ab, kann das natürlich trotzdem Niemals. sein in einem halben Jahr, wenn dann vielleicht doch wieder Eifersucht im Spiel ist oder sonst irgendwas, dass man es natürlich aufs Brot schmiert. Also Franz Beckenbauer, als der damals, der war ja verheiratet mit der Sibylle Beckenbauer, dann ist er ja... Hat er ja mit einer Freundin, oder ja, sie ist ja damals auf der Weihnachtsfeier, sei es passiert, hat er ja eine andere Frau äh, geschwängert und dann kam mir ja der kleine Junge zur Welt. Und da hat er ja auch versucht, die Ehe aufrechtzuerhalten mit der Sibylle. Und die haben sich auch getrennt nach einer gewissen Zeit. Also ich glaube, dass es schwierig ist, einfach zu verdrängen oder zu vergessen, was der andere einem angetan hat. Jetzt haben die beiden sich natürlich gegenseitig viel angetan. Also vielleicht haben sie eine Chance. Ich weiß es nicht. Vielleicht gehen sie auch, holen sie sich auch Hilfe, wenn sie merken, es droht wieder zu kippen. Aber ich, und die Caroline sagt ja auch in dem Interview, sie ist wirklich wieder verliebt und sie versucht ihn auch zu erobern, den Ehrroll und sie versucht sich hübsch zu machen und einfach so wie am Anfang einer Beziehung, man lernt sich kennen, man datet, man macht sich besonders hübsch für den Partner und, und in der Phase sind die gerade.
1: Also die sind im Moment wieder frisch verliebt. Aber ich frage mich dann, warum haben sie nicht ein bisschen sich Zeit genommen und warum gehen sie jetzt schon wieder damit an die Öffentlichkeit? Also sie könnten jetzt erstmal ein paar Monate schauen, so schauen ja, wir mal wie wieder. Aber das
0: geht natürlich auch nicht wenn du so prominent bist wie ja. Errol Sander. Also die wollen natürlich jetzt auch ausgehen, die wollen einfach mal zum Essen gehen abends. Und wenn sie nur zum Italiener ums Eck gehen oder Franzose ist es bei den beiden, die werden ja gesehen, das ist mhm. ja klar. Und bevor dann irgendwie dann Handyfoto auftaucht und irgendjemand was drüber schreibt oder, oder postet, kann ich schon verstehen, dass die beiden jetzt einfach sagen, sie wollen das jetzt in der eigenen Hand haben, wollen das steuern. Und die
1: wollen jetzt natürlich einfach halt wieder ganz normal leben. Was ich auch interessant fand in dem aktuellen Artikel, dass sie so ein bisschen einem Dritten die Schuld gegeben haben, nämlich ihren Freunden und gesagt haben, die haben uns befeuert, die haben Öl ins Feuer gegossen, ähm, das, die waren nicht gut für uns. Das finde ich ja wirklich, also das finde ich dreist. Das muss ich wirklich schon sagen, jetzt jemanden Drittes die Schuld für für diesen Rosenkrieg zu geben, finde ich einfach... Dreist. Ja, ist auch schwierig verständlich, muss ich sagen, da bin ich auch drüber
0: gestolpert, weil ich meine, bei der Trennung hatte Caroline ja schon einen neuen Partner und der war ja auch dabei, als er die Anzeige bei der Polizei gemacht hat und man stellt ja nicht mal einfach so Strafanzeige gegen seinen Mann oder auch gegen seine Frau und es gab ja dann auch noch wegen angeblicher Drogen, hatte sie ihn ja auch angezeigt den Erol und da war natürlich der Partner auch involviert, aber ich glaube, niemand hat die Macht, jemanden jetzt dazu zu drängen, jemanden anzuzeigen, wenn da nichts passiert war. Ähm, wie gesagt, Errol bestreitet die Vorwürfe, sie sagt, es ist passiert und heute sagen beide, ähm, so war es ja alles nicht mm. und die Dritte haben uns gedrängt. Also das muss ich sagen, ist in dem ganzen Interview auch für mich der schwierigste Punkt.
1: Ja, auch dass sie dann sagt, naja, sie hat da eventuell ein bisschen überreagiert. Das ist ja schon wieder ein Zeichen für die Impulsivität, die die zwei anscheinend zueinander haben. Ja, weil Errol
0: hat alles verloren danach. Also der hat seine Rollen verloren, sein Ansehen. Ähm, es geht jetzt wieder so nach und nach. Also er war ja auch bei unserem Bunte Beauty Days. Er macht jetzt auch in Kosmetik. Also der Errol lässt sich nicht unterkriegen. Der hat immer sein eigenes Ding gemacht. Hat sich auch versucht, ein neues Standbein zu schaffen. Das ist ja auch wichtig. Es ist ihm, glaube ich, ganz gut gelungen jetzt mit dieser Kosmetiklinie. Aber wie gesagt, er ist Schauspieler. Er will spielen. Ja, es wird spannend sein jetzt, ob es jetzt neue Rollenangebote gibt und in welchem Film, in welcher Serie, in welcher Rolle man ihn jetzt im nichts sehen
1: wird. Ich meine, das kennt man ja, zum Beispiel auch von Hollywood oder von Serien. Also in Sitcoms ist das eigentlich total beliebt. Immer diese On-Off-Beziehung. Ne? Immer diese, dieses Paar, das eine Paar, was es irgendwie nicht hinbekommt, am Ende von, von der Sitcom wie Ross und Rachel bei Friends zum Beispiel. Oder ähm, Sex in the City, Carrie Bradshaw mit ja, ihrem Mr. Mit Mr. Big. Ja. <lacht> einmal da, einmal da und am ja. Ende haben sie doch geheiratet. Ja, Moment. nachdem man ja. sie das erste Mal wieder sitzen ja.
0: und so weiter. Ne? Nein, aber sie haben geheiratet, aber danach haben sie sich doch wieder getrennt. Ja, ja. Es, ist,
1: es ist ein Hin und Her, so als wäre das was ganz Romantisches irgendwie, so nach dem Motto, leidenschaftlich, wir können nicht ohne, aber wir können auch nicht mit. Und ich finde es interessant, eine Studie von YouGov hat 1600 Leute befragt und tatsächlich nur 15 Prozent haben angegeben, es hat schon mal geklappt. Bei allen anderen hat es nicht mehr geklappt, die Liebe nochmal aufzuwärmen sozusagen. Und ich kenne es von meinem privaten Umfeld, also meine Eltern tatsächlich. Da hat es geklappt, es sind seit Teenager zusammen, war immer mal on-off. Und seit dem ersten Kind, Mitte 20, als sie dann waren, sind die dann auch zusammen geblieben. Ist aber natürlich harte Arbeit und nicht selbstverständlich, vielleicht weil sie auch noch so jung waren. Ich habe aber auch eine andere gute Freundin, die hatte in den letzten zwei Jahren immer mal on-off mit ihrem Freund. Und was man halt sehr gut merkt, ist Vertrauen. Das ist halt weg. Ne? Wenn dann einmal der Bruch da war, ist es wahnsinnig schwer, für meistens für einen Part, der vielleicht verlassen wurde, nochmal zu vertrauen. So, und bei jeder kleine, kleinen Sache denkt man, oh Mann, das kann ich jetzt nicht glauben, der will da wieder was oder da wieder was und dann ist man unsicher. Und ich glaube, diese Unsicherheit, die bringt dann doch die Beziehung wieder zum Brechen. Ja, ich denke, Respekt ist wichtig. Vertrauen ist natürlich ganz wichtig. Und
0: es ist immer schwierig, wenn man Erwartungen hat an den Partner und der gibt sich vielleicht die ersten Wochen oder Monaten Mühe und es funktioniert auch. Aber irgendwann ist man doch wieder im alten Fahrwasser drin. Und ich glaube, das ist schwierig. Und die beiden sind im Moment verliebt und das ist ja auch kein typisches On-Off, also das ist ja nicht so, dass die heute sagen, so und morgen so oder alle mhm. paar Wochen, sondern die waren ja jetzt zweieinhalb Jahre wirklich getrennt. Errol sagt ja auch, er hat einfach gemerkt, was er verloren hat. Also seine Familie, seine Frau, seine Kinder und das war für ihn das Wichtigste. Und ich vermute mal, dass sie das ja auch gemerkt hat, also dass natürlich auch für die Kinder, gerade auch für den Kleinen, der hängt ja auch am Papa, dass es einfach doch wichtig und schön ist, wenn dieses Umfeld da ist und dass sie sich jetzt vielleicht wirklich, wirklich zusammenreißen und auch wirklich Dinge ansprechen und möglichst halt gleich zu Beginn, wenn es wieder ein Problem werden könnte, ansprechen. Aber das ist natürlich immer schwierig, von außen da jetzt reinzugucken. Also das müssen die beiden hinbekommen. Für mich ist es auch ein Rätsel, wie es passieren soll, aber wenn die den Wunsch haben und wollen das, kann man ihnen ja nur die Daumen drücken, auch zum Wohl der Kinder, dass
1: es funktioniert.
0: Aber ich glaube, es wird ein hartes Stück Arbeit.
1: Ich muss sehr ehrlich sagen, ich bin skeptisch. Also. Ja, die Caroline sagte ja auch in unserem bunte Interview
0: jetzt, dass auch die Anwälte skeptisch sind. Weil die Scheidung liegt ja jetzt, also die Scheidung ist zurückgezogen und auch ähm, das, die Aufteilung des Vermögens, das ist jetzt alles zu beiden Teilen gleichermaßen geregelt worden. Also auch die Anwälte seien skeptisch gewesen, aber sie sind davon überzeugt, dass sie es schaffen. Hast du sowas schon mal erlebt? Naja, ich hab ich persönlich. Mhm, ähm, Nein. <lacht> nein. Also, ähm, nein. Und im Umfeld? Naja, ich habe halt die Wulff-Trennung damals ja mitbekommen, live. Mhm. Also die Trennung und dann vor allem wieder die Versöhnung. Und ähm, war ja mit einer der Ersten, die wusste, dass Christian und Bettina Wulff sich wieder versöhnt haben und es nochmal versuchen und nochmal heiraten wollen, weil sie es wirklich, wirklich ernst gemeint haben. Und ich habe mich natürlich gefreut für ihn vor allem, weil ich damals eben wusste, wie sehr er gelitten hat unter der Trennung von seiner Traumfrau. Das war Bettina ganz klar. Und wie glücklich er dann war, dass es wieder funktioniert hat und auch natürlich zugunsten der Söhne, also vor allem der kleine Sohn und sie waren wirklich glücklich und auch Bettina und die haben ja dann geheiratet nochmal, also auch kirchlich geheiratet, das war ihnen beiden auch ganz wichtig und dann habe ich leider auch mitbekommen, als die Beziehung dann doch wieder gescheitert ist, obwohl sie wirklich nach außen hin ja das perfekte Leben hatten, das Traumhaus für sich gebaut haben, für die Familie und vieles gemeinsam gemacht haben, viel gereist sind. Und es ist trotzdem gescheitert, weil Bettina sich in einen neuen Mann verliebt hat. Also
1: ja, deswegen bin ich skeptisch. Ein paar, ein prominentes Paar, was es bis jetzt geschafft hat, Stefan und Claudia Effenberg. Die zwei waren acht Monate lang getrennt. Das habe ich auch mitbekommen. Immer live mit Claudia damals, die Geschichten immer gemacht. Also
0: Claudia hat extrem gelitten. Dann war sie wieder sehr stark nach der Trennung. Dann kam Stefan wieder zurück. Du hast recht. Also die beiden haben auch verschiedene Trennungen gehabt. Die haben ja dann auch noch geheiratet, dann doch wieder getrennt. Und die sind heute wirklich ein gutes Team, die beiden. Ja, du hast recht. Also bei den beiden funktioniert es. Aber ansonsten
1: spontan fallen mir jetzt weniger ein, bei denen das funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz individuelle Sache, Charakterfrage. Ist man bereit, sich weiterzuentwickeln in der Beziehung oder stolpert man wieder in, in falsche Muster. Bei Stefan und,
0: und Claudia war es ja auch so, also natürlich, die, es war ja auch schwierig bei den beiden. Also geliebt haben die sich immer. Aber bei denen war es schwierig, weil Claudia hatte zwei Kinder mit einem anderen Partner. Stefan hatte drei Kinder mit einer anderen Partnerin. Die Ex-Partner waren beide extrem schwierig und haben beiden das Leben unabhängig voneinander zur Hölle gemacht. Dann gab es immer wieder Stress. Wo sind die Kinder? Wo dürfen die Kinder sein? Dann zahlt der Ex wieder keinen Unterhalt für die Kinder. Dann musste Stefan zahlen. So, Also das war... Das war von außen auch für die beiden schwierig. Ich glaube, geliebt haben die sich immer. Also voller Leidenschaft. Und, ähm, und deswegen sind die auch immer wieder so wie zwei Magnete auch wieder mhm. zusammengekommen. Aber die beiden haben es wirklich hinbekommen, ja.
1: Da hört sich das Ganze auch ein bisschen romantisch an.
0: Ja, also bei den beiden war immer sehr viel Leidenschaft dahinter und haben auch offen drüber gesprochen, ähm, auch über das Sexuelle, also wie wichtig das für die Beziehung war. Und Aber jetzt sind die Kinder groß und die beiden sind zusammen und sind happy und ähm, sind ein gutes Team, ja.
1: Wir hoffen, dass es bei Errol Sander und Caroline auch so ist, vor allem
0: für die Kinder. Wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen und äh, werden natürlich auch im bunde darüber berichten, wie es da weitergeht bei den beiden.
1: Jetzt haben wir die Hörerfrage, die diese ja? Woche kommt sie von Olivia H. Und sie fragt, Tanja, du bist jetzt seit 20 Jahren ich seit bin bei, 20 Bunte, Jahr bei Bunte. jetzt 20 Jahre ne? bei Bunte und vorher fünf Jahre Bild. Genau. Ja. Bist du immer noch nervös vor Interviews?
0: Ja, schon. Ich bereite mich ja auf jedes Interview extrem gut vor und es sind immer so die ersten fünf Minuten, wo du weißt, okay, es klappt oder es klappt nicht, ist man sich sympathisch, hat man eine Wellenlänge und wenn das scheitert, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also von daher muss ich sagen, so eine positive Aufgeregtheit ist auf jeden Fall immer da. Hast du da ein Beispiel, wo es mal gescheitert ist? Man muss jetzt keinen Namen sagen, aber so die ja, Situation. Ja, also ich hatte, ich weiß, Maximilian Schell, er lebt jetzt nicht mehr, großer Star, auch in Hollywood, auch in Deutschland natürlich ein Riesenstar. Und er hat sich, weiß nicht, da war ich noch ganz jung, bei Bunte, und er hat sich damals von seiner Frau getrennt junge Frau und mich hat man dann zum Interview mit ihm geschickt, weil er war in München sowieso und hat Interviews zu seinem Film gegeben über seine Schwester Maria Shell und ich sollte dann da hingehen und sollte versuchen mit ihm über die Trennung zu sprechen und ich hatte oh, mich ey. vorbereitet und hatte wirklich tausend Fragen überlegt zu diesem Film und wollte dann so nach Frage 25 wollte ich so auf die Trennung übergehen und er war nicht blöd, er hat es natürlich gemerkt ja. und hat mich so auflaufen lassen also er hat dann immer äh, übers Wetter gesprochen, über meine Augenfarbe und also es war ein Halbtraum. Und ich war noch so jung und es war ganz, ganz schlimm. <lacht> und dann bist du zurück in die Redaktion. Ja, und ich musste dann sagen, ich es, es, äh, bin gescheitert, aber es wäre jeder gescheitert in dem Moment, weil er wollte einfach partout nicht über seine Trennung sprechen. Man lernt daraus... Und ähm, ich hatte noch mal ein Interview, das war eine Frau eines sehr berühmten Politikers und da war Buchmesse, sie hatte ein Buch veröffentlicht, das aber unabhängig jetzt von der Trennung kam, also das Buch wäre sowieso gekommen, dann kam die Trennung und diese Frau war natürlich total verbittert und frustriert und ich weiß, ich war damals noch bei BILD, auch ganz jung noch und saß auf der Buchmesse in so einem kleinen Kabuff, also wirklich man saß sich fast auf dem Schoß so nah war man sich und diese Frau saß mit verschränkten Armen und versteinerter Miene vor mir und mit ihr sollte ich dann auch über die Trennung sprechen. Das war ein Albtraum. Das hat nicht geklappt. Es war schwierig. Also sie hat dann irgendwann sie hat dann eigentlich nur mit Ja nein vielleicht geantwortet und das ist ja Das schlimmste
1: was Journalisten In jeder Situation
0: das schlimmste was einem Journalist passieren konnte. Ich war damals klatschnass geschwitzt, das weiß ich noch, ein Albtraum, aber was er nicht umbringt, macht er nur härter. Also von daher, man lernt natürlich aus solchen Situationen und wünscht sich das nicht oft. Also es sind ja Einzelfälle. Es sind Einzelfälle, aber natürlich passiert's und es kann auch ein, ein Interview kann immer scheitern, wenn man sich eben ja, wenn man in den Augen des anderen blöde Fragen stellt oder unangemessene Fragen stellt oder wenn man sich einfach nicht sympathisch ist. Also wenn man natürlich, man muss immer professionell bleiben, aber es kann schon auch mal kippen, die Stimmung, ja. Aber das
1: wünschen wir uns natürlich nicht. Toi, toi, toi. <lacht> Wenn ihr noch weitere Fragen an Tanja habt, dann stellt uns gerne Fragen an bundemenschen.podcast.gmail.com Und wir freuen uns auf nächste Woche und spannende Themen. Genau. Danke, Marlene. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.